0: Hoje nós vamos avançar, vamos estudar o terceiro dia. Começa no capítulo 1, versículo 9. Disse também Deus: Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez a porção seca chamou Deus terra e, ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom e disse, produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie cuja semente esteja nele sobre a terra. E, assim, se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie e árvores que davam fruto cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E, viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Esse é o, o texto para a gente refletir sobre ele. É? Nós vamos dar um pontapé inicial, depois o Tiago, quem quiser comentar alguma coisinha, né? como nós estamos aqui procurando uma interpretação que saia apenas do aspecto literal do texto, evidentemente nós não precisamos focalizar aqui a fo- mares e terra seca, isso aí. Até mesmo uma criança percebe como que a terra seca se destaca dos oceanos, da maior quantidade de água. Não é esse o ponto. né? O que é relevante para a gente aqui é falar sobre o reino vegetal, essa transição, porque até agora dos dias nós vimos num processo que não dizia respeito à vida orgânica, processos que tocavam, no plano material, a vida inorgânica. E, agora, na criação, surge a vida orgânica. Como a nossa abordagem é espiritual, como o nosso foco é voltar para nós mesmos, é impossível não falar da evolução espiritual. E para isso nós nos socorremos do livro Evolução em Dois Mundos. Esse é um livro curioso, muito interessante. E ele já começa no título, Evolução em Dois Mundos, mostrando que a evolução é um processo como se fosse um frescobol. Ora, a bolinha está no mundo espiritual, ora, a bolinha está no mundo físico. E, essa troca vai ocorrendo e nem sempre é possível catalogar os elos da evolução se nós examinarmos apenas o mundo físico. Sem os ascendentes espirituais, é impossível nós fazermos uma localização precisa da evolução material. E, como nosso intento aqui é, hoje, especificamente, trabalhar o reino vegetal, nós encontramos um texto está no capítulo 3 do livro Evolução em Dois Mundos, cujo capítulo é Evolução e Corpo Espiritual. No primeiro item, André Luiz dá o nome de primórdios da vida e, no segundo item, ele chama de nascimento do reino vegetal. Então, a primeira pergunta que nós nos fazemos e essa é uma pergunta que sempre deve ser feita quando estamos diante de um texto de Emmanuel de André Luiz é por que esse título? Por que esse título? É, é claro que, numa técnica de escrita, um bom escritor não dá títulos inocentemente, a mesmo Não é? todo bom escritor, carrega de intencionalidade os títulos e, quando se trata da obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, especialmente a assinada por Emmanuel e André Luiz, os títulos são roteiro interpretativo. Ao nomear um capítulo, André Luiz está direcionando a nossa mente para o fio condutor do raciocínio. Então, a gente lembra da história de Joãozinho Maria, né, que vai colocando os os grãozinhos numa floresta na intenção de não se perder. Então, aqui o título funciona para a gente como esse elemento condutor. E, se nós vamos falar de nascimento do reino vegetal, por que o título do capítulo é Evolução e Corpo Espiritual? E, se nós estamos falando do terceiro dia da criação em que narra o reino vegetal, por que estamos trazendo aqui o Evolução em Dois Mundos? É... Isso nos leva a, a refletir algo muito importante sobre o princípio inteligente e a sua ascensão espiritual. Essa ascensão espiritual ela é desenvolvida mediante uma argila, é colocada nas mãos do princípio inteligente. Vamos assim dizer, estou usando uma metáfora aqui, né? Quase que poética, porque princípio inteligente não tem mão, né? Mas ao formar o seu corpo espiritual, o princípio inteligente ele ganha experiência e ele ganha complexidade. Por que ele ganha complexidade? Porque ele desenvolve a forma. Forma e função. Então, quando o princípio inteligente está manejando um corpo espiritual unicelular, não é o mesmo que nós, espíritos já num grau de evolução adiantado, manejarmos bilhões, trilhões de células quase que num regime de automatismo. Esse automatismo ele foi desenvolvido a custa de muita repetição, de muito esforço. É quase que uma habilidade manual. Você vê um grande pianista, um grande violonista, um grande músico tocando, um grande concertista mesmo, né? Chega, aparece fácil, né? Você tem uma impressão de, olha, só pegar esse instrumento, gente, é tão, é tão simples, né? porque a gente não se dá conta da complexidade dos movimentos físicos que ele está fazendo do é que aquilo automatizou e a evolução também. E, como que começa essa história? André Luiz diz assim A imensa fornalha atômica estava habilitada a receber as sementes da vida. Por que que André Luiz usa essa expressão sementes da vida? Ele está se referindo ao princípio inteligente. Vai dizer aqui, chama o princípio inteligente, tem três denominações aqui no texto, mônadas, princípio inteligente e sementes da vida. E, é interessante que o texto de Gênesis, ao falar do reino vegetal, insiste na questão da semente num né? conceito de algo micro centrado que vai se desenvolvendo vai desabrochando Então vamos lá então, a fornalha atômica estava habilitada a receber as sementes da vida e sob o impulso dos gênios construtores que operavam no orbe nascituro, Vemos o seio da terra recoberto de mares mornos. Vê que é o terceiro dia do Gênesis. A água quase que cobrindo toda a terra seca em uma água quente, invadido por gigantesca massa viscosa a espraiar-se no colo da paisagem primitiva. interessante. Então, a Terra foi recoberta de uma de um um creme cheese, assim, um chantilly, né? Um creme, um chantilly. Foi recoberto. Espiritual. Dessa geleia cósmica verte o princípio inteligente em suas primeiras manifestações. É como se fosse uma geleia que é um berçário de princípios inteligentes, que são as sementes da vida. Nós estamos trazendo isso aqui para abordar que o texto não está falando simplesmente da semente de laranja, de limão, da semente. Está falando dessa semente também. Mas isso tem uma repercussão espiritual. Ou melhor, o mundo material é que é uma repercussão do espiritual. É por existir uma semente que se chama princípio inteligente que há é uma semente física. Não é? Porque a realidade primeiro está no espiritual, depois que ela vai se manifestando no mundo material. Trabalhadas as sementinhas no curso dos milênios. Pelos operários espirituais que lhes magnetizam os valores. Isso é interessante. Permutando-os entre si. Olha que interessante isso. né? Cada um apresenta seus valores e há um processo de troca, de permuta. Sob a ação do calor interno e do frio exterior. As mônadas celestes exprimem-se no mundo através da rede filamentosa do protoplasma, de que lhes derivaria a existência organizada no globo constituído. Séculos de atividade silenciosa perpassam sucessivos. O que, que ele está dizendo aqui agora? Falou em protoplasma, surge a possibilidade da vida orgânica. Não vamos entrar em detalhes técnico de biologia, que não vem ao caso, né? aqui surge a possibilidade. Mas, o importante salientar é que o surgimento da vida orgânica já é uma materialização de algo que aconteceu antes, num nível espiritual. As mônadas foram trazidas, nós não sabemos de onde, André Luiz não entra nesse detalhe E, e é natural, né? porque, aí, nós estaríamos entrando em arcanos do conhecimento espiritual, conhecimentos que estão reservados aos ministros do Cristo que operam as energias e operam a evolução do op de onde foram trazidas essas monas, em que condições, onde elas estavam, como é que elas foram reunidas, que valores eram esses que elas apresentavam, onde que elas desenvolveram esses potenciais, esses valores, são questões que permanecem em aberto e permanecerão em aberto por muito tempo. E é bom que seja assim, afinal de contas, nós temos que ter alguma coisa para fazer durante a nossa eternidade. Nascimento do reino vegetal. Aparece os vírus, com ele surge o corpo primacial da existência, e aí ele começa a, 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 a falar umas questões técnicas e diz assim: evidenciam desde então as bactérias rudimentares, cujas espécies se perderam nos alicerces profundos da evolução lavrando os minerais na construção do solo, dividindo-se por raças e grupos numerosos, olha o que, que o Gênesis fala, conforme a sua espécie, plasmando pela reprodução assexuada as células primitivas que se responsabilizariam pelas eclosões do reino vegetal em seu início. Tá aqui. Bom, o interessante disso aqui, só fazer uma referência agora para a gente entrar, né? Que eu trouxe hoje até até um exemplar vivo do reino vegetal. João Gabriel me emprestou
1: é,
2: é, é, dois cactos,
0: dois cactos do João. <risos> tá bom vou sair da cena vou ficar um cara.
2: então
0: vamos lá o André Luiz desenvolve um raciocínio que o espírito tem um corpo mental e não fala nada sobre ele esse corpo mental gera um corpo material ele chama esse corpo de o verdadeiro corpo físico que é o perispírito. Olha que interessante. E esse perispírito, por sua vez, gera o corpo físico. Então, o corpo físico é apenas uma máxima densificação do nosso corpo físico. Físico no sentido de material. Que é o perispírito. E ele diz que esse perispírito, esse corpo do espírito, que não é o corpo mental, esse sim, mais. Com caráter de perenidade, né? O periscrito tem vida útil. Olha que coisa. Quer dizer, não é um corpo. É um corpo também que está sujeito aos seus processos de envelhecimento. E aí necessita depois refazer-se. E, aí, ele cita processo, lá que não vem o caso. Porque a matriz, o código, está no corpo mental. O espírito é um corpo, é um corpo denso. Ok, estamos dizendo isso porque quando o princípio inteligente dá um passo em direção ao reino vegetal, Teve uma grande festa na governadoria do orbe. Quem patrocinou a festa foi Jesus, eu não fui, não sei como foi, mas que teve, teve. Todos os ministros do Cristo, aquela festa espiritual, aí comemoraram, uma festa longa para comemorar. Por que isso? E, aqui, eu eu preciso agradecer porque, tudo que eu vou falar aqui agora, eu sou devedor da Ana da Terra de Ismael. A Ana é uma pós-doutora em bioquímica e que sentiu uma vocação espiritual espírita, né? ligada lá a sacramento, ao trabalho do Eurídio de eu sentiu uma uma vocação enorme para trabalhar com as plantas, com a fitoterapia, a homeopatia etc. e o lugar Chegou né, uma fazenda e eles fazem uma observação enorme. Então, eu vou dizer aqui é, para a gente ter uma ideia, porque a gente fala assim, evolução, o Leão Denis né, dorme no mineral, desperta no vegetal, para a gente ter uma ideia é, do que, que a Ana me contou da experiência dela com as plantas e do reino vegetal. É, o, o, o que a Ana me disse, como bioquímica, e, como uma especialista nessas plantas, na fitoterapia, até porque ela aprendeu muito com os índios da região, né? segundo ela, eu não tenho conhecimento para avaliar isso, o reino vegetal é um dos mais organizados da natureza. Ele é extremamente complexo e organizado. Mas de uma organização tremenda, tremenda, tremenda. Essa organização ela tem dois aspectos, um aspecto que é bioquímico, que é físico. Então, olha aqui que coisa maravilhosa. Olha a complexidade disso. Um pequeno cactus. E o que que a Ana me disse? Do ponto de vista genético bioquímico, eu estou segurando nas minhas mãos, segundo ela, uma biblioteca mais sofisticada do que a de Alexandria. O código genético dessa plantinha aqui não foi mágica. Não foi Jesus assim que estalou o dedo e tchum, saiu o cacto desse jeito aqui. Isso aqui foi elaborado, foi construído num processo de experimentação, de seleção, de desafios, de adaptação, de progresso. Até que essa planta adquiriu um grau máximo de adaptabilidade. Por que, que eu digo máximo? Porque ela não tem condição de ser mais adaptável do que a espécie dela permite. Entendem? Então, por exemplo, o cactus não vai ser uma samambaia. Ele precisa de pouca água, muita luz, muito sol. Algumas outras plantas precisam de muita água, pouco sol. Então, dentro dessas características que ele desenvolveu, olha que interessante. Há ah, aqui uma biblioteca codificada no DNA. E o princípio inteligente que vem estagiar aqui, porque tem princípio inteligente aqui estagiando. Eu estou mostrando o Cato, mas tem um princípio inteligente. Ele não tem nome ainda, porque o João não deu nome para ele. Né? Mas ele tem um nome. João Gabriel vai dar o nome dele ainda, tem um princípio inteligente aqui, ele não fala ainda a nossa língua, tá? ele fala outro idioma, não o nosso. Ele está aqui e ele está aqui lendo a biblioteca. Então, esse é um aspecto bioquímico, evidentemente, seu Ingerir esse cactus, ele pode acontecer de tudo, inclusive nada. Né? Qualquer planta que você ingerir pode acontecer de tudo, inclusive nada. Porque tem uma reação bioquímica, tem um processo bioquímico. Mas agora tem um aspecto interessante. E aí a Ana começou a tratar comigo. E aí ela discorreu sobre a destruição. Entra-se na floresta amazônia, em vários outros lugares, destroem espécies que sequer foram estudadas, sequer foram. que são crimes mais graves do que a queima da Biblioteca de Alexandria. Porque é a riqueza da natureza, da organização. E aí ela começou a me dizer sobre a organização do reino vegetal, que é o que eu queria entrar aqui agora. Para a gente extrair os elementos espirituais. Do que o texto está dizendo. Senão fica aparecendo assim. E disse Deus: tem a planta com várias sementes. Aí teve a banana, a laranja, o abacaxi. Não é só isso. Então ela disse assim. Na observação dela, da Ana: um morador de uma casa. Se tiver condições de nascer planta na casa dele, né, porque tem que ter uma terra, evidentemente, vai nascer uma planta na parede né, do apartamento, mas, se tiver condições, é uma coisa curiosa, nasce sempre o mesmo tipo de planta, que é uma planta que guarda uma sintonia com o psiquismo daquele morador. Olha só, agora nós vamos entrar num aspecto mais. Então, quando ela diz que aqui nesse Cactus tem uma biblioteca, porque o ouro, o ouro dessa espécie aqui, aliás, volta um pouquinho, o ouro do reino vegetal é que no reino vegetal nós temos um incrivelmente um incrível poder de regeneração. O reino vegetal tem uma capacidade de se auto-regenerar absurda, porque, segundo ela, é o reino mais obediente às leis de Deus. o reino vegetal é tão organizado e como o psiquismo que está manejando aquela ferramenta é um psiquismo ainda iniciante na evolução, ele não tem ainda os elementos do livre-arbítrio, ainda que minúsculo, como tem, por exemplo, um cãozinho, né? ou como tem a gente. Há uma uma perfeita adaptação à lei divina, uma perfeita entrega aos princípios da lei divina. Então, o poder de regeneração das plantas é gigantesco. E, não se trata apenas de uma regeneração bioquímica, porque senão nós não entenderíamos a eficácia da homeopatia e dos florais. nós estamos falando de um processo de magnetismo espiritual. É por isso que André Luiz diz aqui que os técnicos do mundo espiritual, os operários espirituais, magnetizam os valores permutando-os entre si sob a ação do calor do frigorífico. O que, que isso quer dizer? Segundo ela, estou desenvolvendo o um raciocínio dela que né, não, não é minha área de especialidade. Sou devo a ela né, essa reflexão. Quando nós apresentamos uma disfunção psíquica, um adoecimento psíquico, emocional ou físico, e recorremos a uma planta, né, nós estamos, nós estamos abstração feita da bioquímica da coisa, nós estamos nos socorrendo da riqueza magnética daquela espécie, do seu tipo de adaptação à lei divina. Então, por isso a biblioteca, cada planta tem uma lição. né? Aliás, sobre isso se baseiam os florais. né? O Bach fez a catalogação, das várias plantinhas, cada qual tem uma função, cada qual atinge uma dificuldade emocional, espiritual, psíquica, cada um trata um elemento, por quê? Porque o valor que aquela plantinha tem é exatamente um valor de estar adequada à lei divina naquilo que ela trata. Então, ao utilizar o floral, ao utilizar o remédio homeopático, ou até mesmo ao utilizar uma droga, um princípio ativo de uma substância, eu estou me valendo de um grau de organização psíquica. Eu chego desorganizado e a plantinha me organiza ou me convida a me auto-organizar porque eu também tenho esse poder. Eu também tenho esse poder Wolverine em mim, de autorregeneração imediata. Eu tenho esse poder, mas ele está prejudicado ou obstruído pela minha incapacidade de entregar-me à lei divina, tal como o reino vegetal se entrega cada qual na sua particularidade produz a árvore semente que dê fruto conforme a sua espécie. Então, esses são os nomes, né? Chestnut bun, é, vamos lá, lá, é rock wood, não, rock não é, plant, não, não é. Umas é. plantinhas. É? Né? plantinhas, pine, né? Holly, né? As plantinhas, né? Agrimony. Então, você olha aquela plantinha ela tem uma riqueza de forma, riqueza de plasmagem física, ela tem uma forma, ela tem uma cor, ela tem um cheiro, mas ela também tem um magnetismo que é peculiar, fruto da, do, do seu carisma. <risos> Paulo chamaria de carisma, como cada criatura. Puxa vida, fulano tem uma facilidade de... de com música? Ah, fulano tem uma facilidade de expressão? Não, fulano tem uma... Fa- ele é caladão, mas ele tem uma execução, quer dizer, cada um tem seu carisma, cada um tem a sua característica e, dentro da sua característica, tem qualidades que podem ser permutadas. Daí a riqueza do mundo vegetal, porque o mundo vegetal é uma escola, é uma escola da evolução. Está aqui, olha, está
2: aqui. Tá aqui. quando eu estava lembrando que estava falando da regeneração, né? Eu estava lembrando pensando na poda. Que a planta ela precisa ser podada para ela crescer é. de uma forma mais vibrante, né? Mais. Enfim. E aí a gente pensa na né? assim, obediência né? e da necessidade Isso. de deixar as folhas cair.
0: Tudo ensina. E, e tem uma riqueza nisso tudo, né Natália, porque cada uma, a poda tem que ser numa época específica, a poda tem que se dar de uma maneira específica. É, isso é muito bonito, né? Você ela pega...
2: necessita disso,
0: Ela necessita e a poda disso.
2: é crise. É. Exato. Né? Gera crise. Gera crise. E ela res... a crise que gera é. movimento e a ativação de suas potencialidades criativas. Exatamente.
0: É é. E ela reage a essa crise de uma maneira, é o que você falou, né com total entrega, com total obediência, com total docilidade daí o seu poder de regeneração. Assombroso.
1: É, quando você falou da questão da organização, me veio assim: o cálculo de fibonacci. Eu ah, não consigo nossa, esquecer, verdade, porque verdade. Quando a gente começa a estudar, bem clínico, lembrado, bem lembrado. Que a gente vai, é, a primeira aula é ir para a natureza, tipo, sabe? E aí você começa a perceber que a reprodução das folhas segue um pentágono, é? a ideia dos cinco. E aí você acha isso em flores, folhas, na concha. E isso vai ser passado para arquitetura toda, sabe? O cálculo do cinco é. sendo reproduzido. Aí para a pensar, como um objeto você acha que é desorganizado? Começa com, tem um cálculo de perspectiva perfeito, que é o caso do né, Fibonacci, foi um dos pesquisadores que descobriu Exato. isso. Né, mas é, é fantástico, você olha assim uma folha, aí, o pessoal antigamente não tinha essa capacidade que a gente tem hoje né, de ver o, a questão dos ângulos e tal. Exato. Mas é, hoje, se você colocar no, no microscópio, você consegue observar isso. Mas é, eu acho
0: muito legal. É, foi, nossa, muito bem lembrado, muito bem lembrado. Porque, é, é, essa questão da forma, né? Ela é. segue lá os números primos, né? Os de Fibonacci, e, e é impressionante, porque aí as folhas elas não encavalam umas nas outras, Exato. elas abrem o na proporção certo, certa, né? E é, 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 isso tudo tem um é cálculo, é cálculo ali de um ângulo. De de ângulo de ela é um princípio de regularidade, né? Ela vai se reproduzindo segundo um princípio que é simétrico e que se você dividir, seja o ângulo, seja a área, etc, dá o pi, que é a razão áurea. Né? Não pode, não, mas é complexo. É,
2: porque
0: a evolução aqui é complexa.
2: É, o reino, o reino vegetal, a partir de uma teoria dos fractais, onde o que acontece nas perspectivas microcósmicas são regidas identicamente nos universos macrocósmicos e tudo o que acontece no nível macrocósmico pode ser encontrado também
0: na
2: lei do funcionamento do micro. E talvez não, não seja por acaso que Jesus é tido como jardineiro. Porque dentro de uma escala de espectro, Jesus em relação a nós, é, nós fugiu. somos plantinhas, né? É. Exatamente, exatamente. Então, se no microcósmico os vegetais são capazes de viver no um nível de obediência à lei, se nós nos despertarmos para essa realidade, nós também poderemos. Exato. E esse é o processo de expansão consciencial da criatura, né? que se deixa dócil às podras críticas. Né? que pela crise vive o despertar das suas potencialidades
0: criativas. É interessante
2: ele é mas
0: também ele é, fit, né? é Em relação a. É verdade. Em a... É. Tem essa coisa da vinha muito forte, né? Os espíritos até usam, né? Eu acho uma, uma coisa interessante quando nós fizemos a viagem lá para para Israel a gente teve uma grata surpresa de ir lá no Monte Carmelo, que era o Monte do Elias, né, do profeta Elias. né. E, hoje, na subida para o Monte Carmelo, tem um vinhedo. né, Mas, o mais curioso disso é é que quem orientou lá esse processo todo foi a Embrapa, que é uma empresa brasileira. né. E, a Embrapa não é nada mais nada menos do que o que se tornou a Fazenda Modelo, o Chico trabalhava. A fazenda modelo se tornou em brapa, em especialista em sementes, plantas. ele foi mostrando a questão do, da, da uva, da videira. Né? Você tem que. Então, por exemplo, você quer uma para produzir um vinho, né? O, o determinado ramo dá muitos cachos. Você, na hora que ele está começando a brotar, você tem que cortar alguns. Porque não pode dar muito. Senão a qualidade da uva fica comprometida. Então já tem que estar um. Ele não pode receber nem muita água, nem muito pouco, nem, muito pouco, nem muita água. Não é? O clima tem que apresentar uma, uma adversidade. Se for um clima tranquilo, não, não dá uva boa. Então, às vezes fica muito frio à noite, muito quente. Esse choque produz. É? é interessante isso porque quando os espíritos pedem, e aí para a gente fechar hoje, né, que semana que vem a gente continua a Cláudia vai fazer uma exposição com a luz sobre os florais, e, por exemplo, de um por um, toda a organização, os aspectos magnéticos, para a gente ter uma aula prática disso, dos Gênesis. Mas, quando os Espíritos pedem a Kardec que coloque a parreira, esse é o emblema do trabalho do Criador. Isso é muito relevante bastante relevante mesmo, né? porque a Torá, na tradição hebraica, ela é o vinho e, na compreensão hebraica, a Torá é a lei divina, a Torá não é os cinco livros de Moisés, os cinco livros de Moisés expressam a Torá, mas, a Torá é anterior e ela é o vinho. E o vinho também, né, a cor rubi, né, que é a cor do espírito, está lá no livro dos espíritos, né, nós já lemos aqui essa questão. E fala que é o emblema do Criador, porque está lá o bago, que é o corpo, e aí tem que passar pelas vicissitudes da encarnação para que esse líquido seja extraído. É um processo do, da, da viticultura. Você planta, tem toda aquela classificação a terra, as dificuldades que ela passa, depois ela é esmagada e o processo de fermentação está até você chegar no vinho, não é? que remete ao processo evolutivo também. Não é? E, é curioso que muitas parábolas de Jesus, muitos ensinos de Jesus fazem referência ao reino vegetal. Parábola do semeador, parábola do trigo e do joio, Parábola dos lavradores, Mal, parábola da vinha, para... Sempre tem uma vinha. Não, uma... a
1: vinha, a vinha tem é arte Inteira. Se é né? Você não tem uma iconografia que não vai aparecer um cacho de uva, vai aparecer um, um encaixa Das plantas. Ah, né? Até a talha, até aqueles orçamentos, mas sim, você acha que a é, é tudo. Tem uma plantinha. De videira, tudo né?
0: de videira. Não, de videira. De mas é, é, é interessante isso, né? Lu, que é da, do Emmanuel, certo? né? Que faz, toda vez a que ele vinha, vai. O Emmanuel toda vez que vai trazer um ensino moral, ele começa a dar exemplos do re, da natureza. Interessante, né? Então, é, isso é muito bonito porque a gente a, acontece um processo na evolução para a gente passar para o Evangelho que é assim. Quando o livre-arbítrio é limitado, o determinismo divino é mais amplo. Portanto, o grau de atuação direta do Criador é maior. À medida que o livre-arbítrio se amplia, é como se o Criador observasse mais, permitindo que, que a gente amadureça. Nesse processo, nem sempre a gente opta pelos conselhos do Criador, apesar de dele ser inteligência suprema e absoluta. A gente fala, não, mas eu, eu não quero a sabedoria total, eu quero agora uma ignorância, um grau de ignorância. Brincadeira.